0: Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute. Teddy vient de quitter euh, l'association Le cœur Très Lourd euh, pour aller euh, euh, découvrir l'Amérique du Sud. Et puis, bah, il va nous en dire plus un petit peu sur cette, euh, cette découverte.
1: Bonjour à tous. Donc, à le... donc oui, la fin de, de mon étape donc, avec l'association, donc euh, ces trois mois avec l'association, dont le dernier mois, euh, je n'étais pas seul puisque ma, ma compagne espagnole que j'avais rencontrée en Irlande m'avait... Euh m'avait rejoint donc au Chili, euh, dans le but de voyager pendant 2 à 3 mois avec moi. Mais euh, ça me tenait à cœur de, de lui faire aussi euh, découvrir une aventure avec l'association, puisqu'elle n'avait jamais vécu ce type d'aventure, de, d'expérience. Et euh, elle était plus habituée à voyager un, dans, dans un certain confort. Donc c'était... Euh, c'était une grande expérience pour elle, grande aventure et, et même pour moi de partager ce genre de voyage, c'était tout nouveau et, euh, et donc euh, voilà, j ai, j ai, on a fait un, un mois ensemble, le, le troisième mois, le troisième mois donc, de, dans l'association, là on l'a vécu ensemble et suite à ça, on s'est orienté donc, euh, vers le nord-est du Chili pour passer à la frontière donc bolivienne, donc au nord-est du Chili, euh, euh, qui est un endroit merveilleux, euh, beaucoup d'endroits de, à visiter, donc des lacs salés, des, des geysers, des volcans, donc il y a plein de choses à voir, et euh, donc on, on a fait un peu nos, nos touristes dans cet endroit, on en a profité, et, euh, et on a passé la frontière côté donc bolivien, et, et donc là même... Euh, même si la Bolivie est un pays voisin du Chili, il y a quand même un choc culturel en arrivant en Bolivie. Euh, déjà par la pauvreté, c'est quand même un pays plus pauvre que le Chili, euh, et aussi qui est, qui est le seul pays d'Amérique du Sud qui n'est pas connecté à la mer et qui est justement donc euh, dans ben, pleine cordillère des Andes, donc dans, dans les montagnes. Donc on est on est monté tout doucement en altitude euh, lors de, 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 de notre périple et euh, et en arrivant en Bolivie, la première chose qui m'a surpris en fait, c'est le, comment les gens marchandent, c'est-à-dire que les gens marchandent à peu près tout, donc c'est quelque chose que je ne suis pas du tout euh, coutumier et, et j'ai même, même du mal à, à le faire, hein. c'est pas dans mon habitude de, de négocier un prix et, et là c'était au point de même négocier un ticket de bus là-bas, donc euh, c'est donc un peu, on a cette impression, quand je suis arrivé c'était une impression un peu de chaos en fait dans, dans les villes où euh, c'est très bruyant, très.. Euh, très ben, ça parle fort parce qu'en fait ça négocie un peu tout. Ça... Donc c'est la première impression que j'ai eue de, de la Bolivie. Et, et aussi les gens. Peu, pas forcément moins accueillants, mais un peu plus réservés, un peu plus peut-être fermés aux touristes. Donc il y a beaucoup de touristes, hein, je ne dis pas le contraire. Mais.. Euh, à savoir que la Bolivie, c'est un pays où la culture indigène est assez forte, euh, reste très forte. On le voit dans les, les gens, comment ils sont habillés. Là, il y a les, les habits traditionnels des, des Boliviennes, hein, avec leur longue tresse, euh, ce qui est, est d'ailleurs incroyable à voir hein, quand, quand, on, quand on y est. Mais, euh, mais du coup, peut-être qu'ils ont plus d'appréhension par rapport au tourisme aussi. Ils ont peut-être envie de, de préserver leur, leur culture et non pas de, de s'ouvrir totalement au tourisme. C'est le ressenti que j'ai eu, après peut-être je me trompe, peut-être des, des personnes l'ont ont, vécu de manière différente, hein. mais, euh, mais j'ai eu ce ressenti, j'ai rencontré quand même des, des, des Boliviens super, hein. mais euh, j'ai senti moins d'échanges, moins d'échanges, euh, après comme je dis, hein, c'est mon, euh, mon avis personnel pendant mon voyage, mais, mais beaucoup moins d'échanges avec les Boliviens, euh, et aussi donc, le, comme je disais, la pauvreté qui est quand même plus frappante, les, donc les prix qui sont bien plus bas aussi donc euh, pour voyager en Bolivie on peut voyager euh, à vraiment un faible coût à, enfin, que ce soit dans le, pour les hôtels, les auberges, la, la restauration euh, maintenant il faut, euh, faut, faut être prêt à l'altitude puisque quand je sais que beaucoup de touristes m'ont dit euh, en arrivant en Bolivie que l'altitude la, est un problème sauf que comme je suis monté par les terres tout doucement j'ai pu m'y habituer et, euh, et donc ça, voilà, la, la Bolivie, très, très, très beau pays, euh, très beau souvenir. Je suis resté peu de temps, mais j'ai pu découvrir la, la charmante ville de, de Uyuni avec le désert salé euh, qui, est, qui est incroyable à voir. Euh, vraiment, c'est un des paysages les plus marquants. Je le conseille à, à tout le monde. Le, la ville de Soukré, la, la ville de La Paz, donc euh, des capitales les plus hautes du monde aussi, ou la plus haute du monde, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est impressionnant puisque c'est très vallonné et on est très essoufflé en marchant dans cette ville, alors que les locaux, même très âgés, sont en train de courir dans les côtes à côté de nous. Donc, c'est euh, impressionnant à, à la, la vie en Bolivie, euh, dans, en plein milieu des montagnes comme ça. Les gens sont très courageux, je trouve, là-bas. Euh, quand on voit les, les agriculteurs, euh, à, à, à certaines attitudes, euh, cultiver leurs terres comme ça, je, je trouve ça remarquable. Euh, maintenant, voilà, le séjour était assez court en Bolivie.
0: Et ensuite, tu enchaînes sur le Pérou,
1: c'est ça Voilà, donc j'ai enchaîné sur le, sur le Pérou, donc en passant par la frontière à, à côté de Copacabana, donc pas le Copacabana brésilien, mais <rire> le Copacabana bolivien, donc qui est, en fait, qui est une ville collée au lac euh, euh, Titi, Taka. Je ne sais plus la prononciation, je le dis toujours, mais on, voilà, c'est ce, ce lac-là. Et euh, donc, j'ai passé la frontière là-bas donc euh, pour euh, arriver au Pérou et, et sa très charmante ville de Cusco, euh, ville très touristique euh, puisqu'elle permet de se connecter donc au Machu Picchu et euh, tous les parcours, tous les les, euh, les réserves d'Inca, enfin, les, les, les ruines, les ruines cas je voulais dire. Donc, un euh, endroit merveilleux endroit vraiment merveilleux, comme j'ai dit très touristique, mais ça s'explique, ça se comprend. Quand, il y est, quand on est à cet endroit, on se demande en fait comment l'homme a pu, a pu créer ça. Et c'est vraiment, vraiment sublime à, à voir. Et, et le premier, euh, premier ressenti des, des Péruviens, donc là j'ai ressenti dans l'autre sens par rapport à la Bolivie, c'est que j'ai retrouvé les Péruviens peut-être un peu plus ouverts, après peut-être plus aussi... Euh, mis au tourisme et ils ont, on voit qu'ils voilà, ils ont vraiment envie de profiter du tourisme et du coup ça se ressent dans, dans l'accueil et euh, des, des gens vraiment charmants et, euh, et la, la cuisine aussi, très surpris de la cuisine péruvienne, très très bonne euh, et je sais que maintenant elle se fait connaître de plus en plus donc euh, très très surpris. Au niveau de, de, la, de la sécurité, pareil je me suis pas senti forcément en insécurité au, au Pérou euh, en Bolivie non plus, euh, d'ailleurs, hein, mais euh, juste pour y revenir brièvement, on sent que bon, la Bolivie a quand même de la, euh, les, les champs de coca, donc, euh, donc forcément, après ce que l'homme en fait, euh, ça, ça peut amener à la criminalité aussi, donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut, il faut être méfiant, mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu de danger particulier en Bolivie et au Pérou, euh, et, euh, et le Pérou est très, très, très joli pays aussi, entouré de montagnes, et euh, et donc j'ai voyagé un peu à travers le Pérou, donc par plusieurs villes, Ica, euh, Lima, qui était juste une ville de transit pour moi, qui m'a permis, permis de me connecter à, à, à l'aéroport justement pour arriver dans l'Amazonie, donc dans la ville d'Iquitos, donc à euh, savoir cette ville on peut y accéder que par bateau ou par, par avion. Et, euh, et c'est moi, c'était vraiment mon, mon, mon rêve d'aller en Amazonie, c'était un de mes rêves, euh, ma campagne de l'époque, beaucoup moins, <rire> beaucoup moins. Et il Puis...
0: y avait quoi dans ce rêve Est-ce est que c'était des images Est-ce que c'était le lieu euh, presque central de l'Amérique du Sud C'était quoi ce rêve
1: bah, on, dit toujours, on dit toujours que l'Amazonie, c'est le poumon de la terre, et on imagine ces grandes étendues euh, qui, qui ne sont même pas découvertes par l'homme, en fait, euh, qui sont parfois... Enfin, pas accessible, l'homme ne peut pas y vivre hein, par, le, par le climat, par le, la végétation qui est, qui est tellement dense et, euh, et je voulais voir ça, je voulais voir ça bien sûr pas me perdre au centre puisque sinon je serais peut-être plus là pour en parler <rire> mais, euh, mais au moins voilà, de, de, de faire quelques jours là-bas et de, de découvrir ça et, euh, et c'était euh, j'étais pas, voilà, pas mécontent de, de l'avoir fait parce que c'est un monde différent, j'ai l'impression, déjà par le climat, on arrive, l'humidité est vraiment importante, donc on transpire après deux minutes, à l'arrivée à l'aéroport, j'étais déjà trempé, euh, c'est vraiment, vraiment chouette à, à vivre, et du coup, on, a, on, a, on avait fait un, un tour pendant, pendant deux jours dans... Dans l'Amazonie, avec euh, des sortes mésaventures aussi. Mais euh, quel type de mésaventures, dis ben, disons que ma ma compagne est allergique aux moustiques oh, et merci. <rire> et donc j'ai pas choisi le meilleur endroit pour euh, pour la mettre en tout cas en sécurité. <rire> okay, on a
0: quelques images de films qui peuvent revenir à certains avec des des, voilà. des,
1: des têtes gonflées
0: et autres. Euh, ça doit...
1: Ben, pour faire court, le deuxième jour dans, dans l'Amazonie, euh, donc on était dans dans, dans, dans la jungle, hein, on a dormi dans la, dans la jungle là-bas. Elle a fait le deuxième à l'aveugle j'ai dû la guider euh j'ai dû la guider donc, euh, en marchant sur des, des petits chemins en bois. Euh, de... Donc euh, c'était euh, une aventure pour moi, puisque je me sentais bien coupable. <rire> mais, euh, mais pour elle aussi, puisque loin de son confort, elle se retrouvait euh, sans la vue en plein milieu de l'Amazonie. Donc c'était au-delà de ses limites. Ou <rire> bien au-delà, bien au-delà. Mais, euh, mais c'était super. Et, euh, et puis de voir l'Amazonie, d'être au milieu de la, de la forêt, et de l'immensité des arbres, les, les insectes. Les, les piranhas dans, dans l'eau, pêcher les piranhas, nager avec les piranhas, c'est des choses qu'on n'imagine pas faire dans sa vie. Et... Tu
0: as nagé avec les piranhas J'ai nagé
1: avec les piranhas. Et... <rire> L'homme que j'ai en face de moi est fou <rire> après mais les requins les piranhas je, je le dis en toute décontraction maintenant mais sur le coup j'avais pas du tout envie de nager avec les piranhas puisqu'on a nous en tant qu'européens occidentaux on a l'image des piranhas qui dévorent les hommes dans les films le film effectivement donc, voilà sauf qu'en fait en, en pêchant les piranhas les, le guide local s'est mis à, à plonger d'un coup et je me suis dit ah bon mais c'est possible et tout à fait donc euh, j'ai vaincu m'a peur et je suis allé dans l'eau et je suis vite remonté au bord <rire> et j'ai ressauté j'ai remonté enfin c'est c'est Choses qu'on n'imagine pas faire, et au final, euh, on se dit, si, les, si les locaux le font, euh, c'est eux les mieux placés pour savoir le danger, donc euh, on, on leur fait confiance sur le coup.
0: Ah, J'imagine, <rire> t'es bien
1: obligé. Oui, on fait confiance, et puis, euh, puis même sur la nourriture, euh, forcément, dans, en Amazonie on goûte des choses un peu plus particulières, et donc euh, on goûte aussi. Et... Alors,
0: c'est justement une question que j'allais te poser euh, sur la fin de ce road trip, mais je, je, je peux pas m'empêcher de, de la poser. Moi qui suis très euh, sécuritaire, organisé, tout ça. Ça, ça s'organise comment les, les lieux où tu dors Est-ce que tu les organises à l'avance Et je te pose deux questions comme ça. Après, je te laisse la parole parce que je pense que tu dois avoir plein d'histoires à raconter. Mais euh, les lieux où, où tu dors et surtout, euh, qu'est-ce qu'on mange Et, et, et est-ce qu'on se sent, au moment où on boit l'eau, est-ce qu'on se sent sûr de se dire euh, « Ok, ça va passer ». Et pareil, quand on mange certaines choses, on se dit « Allez, vas-y, vas-y ». Et on sait que nous... Notre corps n'est pas fait de la même manière parce qu'on n'a pas été habitué, on a été toujours dans du emballé et compagnie.
1: C'est-à-dire que là, pour le, comme c'était un, un temps assez réduit euh, en Bolivie et au Pérou, euh, et je n'étais pas seul, euh, donc il faut s'adapter aussi à l'autre personne quand on voyage, et non pas que centrer sur ses attentes, ce qui n'est pas évident à faire, hein, je reconnais. Donc, on, on cherchait toujours des chambres euh, sur Booking, sur des, mais des, des, des chambres dans des auberges, mais qui étaient à prix, à, à prix très bas, et, et qui étaient un minimum de confort, en tout cas, surtout pour ma compagne, mais et donc, on, mais on s'organisait, on va dire. 5-6 jours à l'avance, euh, ou parfois euh, si on était un peu pris de cours pour le lendemain. Mais voilà, on essayait de s'organiser, mais on ne savait pas vraiment où on allait en tout cas. Mais euh, on se posait un peu, un, un peu dans un hôtel, on se bon, on regarde quest ce qu'on fait dans 4-5 jours, où on va, qu'est-ce qu'il qu y a à voir, qu'est-ce qu'on peut y gagner, nous, à, à aller là-bas. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on s'organise. Maintenant, au niveau de la cuisine, moi je suis très curieux et, et, et j'adore euh, goûter toutes les spécialités locales même les spécialités les plus étranges pour nous, Européens. Mais, euh, mais je, voilà, il faut, il, faut, il faut se prêter au jeu, il faut, il faut essayer. Donc, en, pour citer quelques exemples, euh, au Pérou, euh, le Conchon d'Inde, par exemple donc euh, le conchon qui a fait beaucoup de peine à ma compagne puisque le conchon c'est un animal de compagnie qu'on a quand on est petit et, et là-bas non ils élèvent le conchon pour le manger et surtout généralement plus en pour les fêtes, les anniversaires tout ça et c'était délicieux c'était très très bon, je regrette pas du tout mais c'est vrai que sur le coup on se dit mais qu'est-ce qu'on fait et, et après on prend un peu de recul aussi on se dit mais nous on mange des choses qu'eux ne mangent pas non plus euh, les cuisses de grenouilles par exemple, le cheval la viande de cheval qui est consommée en France et dans beaucoup de pays est interdite. Donc, donc euh, voilà, il y, y a des choses comme ça, le conchon d'Inde, les larves en Amazonie, euh, de, du caïman, euh, plein de choses, qui, le piranha. Le piranha voilà. de... Donc euh, on goûte, on goûte, après, ben, après ça dépend des, des goûts des gens, mais euh, je n'ai pas été... Euh, j'ai pas eu de, de, voilà, de, de problème au niveau de la, la gastronomie. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes, dont ma campagne, elle est au moment, ont des problèmes pour de, de digestion sur euh, voilà, la, la, la tourista. C'est des choses qui existent et qui sont même très courantes. <rire> euh, il voilà, il faut pas en être gêné quand on voyage parce qu'on se retrouve souvent tous dans le même problème. Donc, euh, donc on se comprend, les, les voyageurs, entre nous. Et ça fait partie. Les barrières truc. tombent. <rire> les barrières tombent totalement. Là, il n'y a, a plus aucun complexe à ce moment-là.
0: <rire> okay. Et donc, euh, j'ai fait une digression. Mais on se retrouve donc euh, en, en Amazonie, et là c'est euh, la suite et fin de, de ce périple.
1: Alors en, en Amazonie, donc on a, voilà, on a pris un, un avion retour euh, direction Lima, et là on a, on a redescendu vers la frontière chilienne en passant par deux trois villes péruviennes euh, pour justement quand même, voilà, profiter un peu du, du Pérou et on. Euh, elle est arrivé au, au nord donc du Chili, à la première ville du Nord du Chili. L'idée était de, retro, de, de retourner jusqu'à Santiago, donc au milieu du Chili, mais à, cette fois-ci en stop. Donc là, on arrête les, les bus, les avions de ça et de, de faire tout en stop, donc qui sera une aventure pour moi et une aventure surtout aussi pour mon ex-campagne qui n'est pas du tout habituée à ce genre de voyage.
0: Tu sais quoi C'est la transition idéale, on va s'arrêter là et euh, tu nous parleras dans un prochain épisode de ce voyage en Amérique du Sud en stop extraordinaire. A très bientôt Teddy, merci. A bientôt, merci. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.